0: Моя мечта вообще, чтобы удалили как-нибудь инстаграм.
1: Ты энергетический вампир.
0: Хоп-хоп-хоп, я просыпаюсь и на пилоне.
1: Даже когда мы думаем, что мы не думаем, мы все равно думаем о том, что мы не думаем. Всем привет, меня зовут Сева.
0: А меня Диана.
1: Ого, Диана, ты что, вылезла из бочки?
0: Да, кажется так, и чтобы понять эту глубокую шутку, надо послушать предыдущий выпуск. А в этом мы поговорим о саморазвитии.
1: Диана, я думаю, в вопросах саморазвития и включения в свой график всего, чего только возможно, ты больше эксперт, чем я, поэтому я хочу побольше узнать о твоей методике тайм-менеджмента и, в принципе, критерия отбора того, что тебе важно и интересно. Ну вот, например, появляется какая-то область, которую тебе хочется изучить. Ты будешь как-то отодвигать твои другие дела для этого или же будешь нагромождать, нагромождать и нагромождать?
0: Хороший вопрос, Сева. Я, правда, стараюсь себя всегда раскрывать в разных направлениях. Например, поэтому сейчас я стала усиленно заниматься спортом, потому что я начала с аэройоги, продолжила танцами, и вот сейчас нахожусь где-то на этапе пилона, изучения, по крайней мере, его. Вот. И в процессе моего спортивного преображения я заметила, что у меня есть такой комплекс достигаторов, при котором я не могу позволить себе даже в рамках хобби и любительской какой-то деятельности быть недостаточно хорошей, быть непрофессионалом. Это выливается в то, что я там прихожу на пилон, да, на первое занятие, и такая, в смысле я не сделала все стойки? В смысле у меня не получилось с первого раза со слабыми руками сделать так же, как у педагога с десятилетним стажем? Это как? Это почему? Вот, и это выливается в то, что я не могу признать, вот, свое несовершенство в рамках чего-то, и начинаю предпринимать отчаянные попытки по усовершенствованию себя. Они выливаются в то, что там каждое утро я просыпаюсь, делаю какую-то тренировку на руки, отжимаюсь, делаю планки и прочее, прочее, и приблизительно также завершая завершаю свой день, стараюсь это не пропускать, потому что сила в дисциплине, ауф, вот. И, собственно, выливается это все в то, что... Я не могу остановиться и не могу сказать себе «стоп», не могу сказать себе, что «Диан, от тебя никто и не требует, никто и не просит того, чтобы ты была совершенной». Недавно даже был диалог, который меня просто поразил с моей соседкой, хотя, казалось бы, прозвучит он сейчас не очень глубоко. Я сетовала ей на то, что у меня нет никаких ресурсов для того, чтобы что-то делать, и вот просто хочется взять и лечь спать. И она такая «ну, конечно, я же Диана Долженко, я же не могу ничего не делать, я же должна всем что-то доказывать». И я такая Офигеть, эта пародия действительно изображает мое отношение к жизни, с чего я взяла, что жизнь в движении, с чего я взяла, что жизнь в том, чтобы что-то делать.
1: Ну вот я тоже к этой мысли хотел подвести, потому что глядя на тебя, я все время ловлю себя на мысли, что ты очень много дел на себя берешь, но ведь есть обратная сторона медали из-за того, что ты занимаешься всем подряд ты как бы занимаешься и ничем. Нельзя достичь большого успеха в определенной области, если постоянно распыляться на все подряд. И я в этом плане, я тебя ни в коем случае не осуждаю, но просто у меня другой подход. Я от природы очень ленивый, и поэтому, когда есть возможность что-то не делать, я, скорее всего, не буду это делать. И у меня нет, знаешь, такого страха чего-то не знать. Ну, то есть, вот я вообще не разбираюсь в химии. Ну и на кой черт мне эта химия сдалась? Ну, потому что я вижу людей, которые смотрят там какие-то научные передачи, пытаются все время быть в курсе всего на свете. Но мне кажется, этот подход не очень продуктивным, потому что как говорил слоган Галилео, знать все на свете нереально. И нужно как-то себя ограничивать, определить область, в которой ты планируешь достичь каких-то высот, и к ней идти. Потому что Ну, я не стану спорить, что хобби, которые ты выбрала, они классные. То есть, помимо э, пилона, ты ходишь на дебаты. Ну, вместе с тобой мы ходим в музей Достоевского слушать про роман «Идиот». И это все замечательно, но нет ли какого-то предела в этом саморазвитии?
0: Это мой страх номер один — быть вот таким вот поверхностным человеком, который отовсюду да по чуть-чуть, но при этом не складывается в единый пазу. Но однажды я этот страх преодолела двумя мыслями. Первое, а действительно ли ты будешь неполноценным? Потому что есть пример Ломоносова, который занимался семью в общем направлениями научными и во всех сумел достичь успеха какого-либо. Да, и я, конечно, не сравниваю себя с Ломоносовым, но в целом, если он смог, то почему не могу этого сделать я? А вторая мысль заключается в том, что невозможно даже в рамках одного направления быть по-настоящему профессионалом. Сейчас объясню. Рано или поздно тебя настигнет синдром самозванца, когда ты будешь думать, что есть кто-то лучше тебя. И рано или поздно ты все равно поймешь, что действительно знать всего невозможно, и даже дело, которому ты посвятил всю жизнь, может видоизмениться. Например, вспомним каких-нибудь радиотехников, которые учились в вузах, потратили лучшую часть своей молодости, чтобы освоить эти электроприборы, вышли из вуза и им сказали «А знаете, слушайте, они это уже нам больше не нужны, мы придумали что-то получше». Вот приблизительно так я это вижу, и когда я осознала, что на самом деле даже в рамках одного направления я никогда не смогу удовлетвориться достигнутым результатом, я поняла, что в принципе хватать что-то отовсюду не так уж и плохо.
1: Ну слушай, по поводу твоего поинта, что кто-то всегда будет лучше тебя, ну так это... Это же, наоборот, стимул больше совершенствоваться. И плюс, э, проиллюстрирую это на примере жизни. Когда я учился еще в школе, я каждый год участвовал в конкурсе частицов. И со мной всегда участвовал еще один мальчик из нашей театральной студии. Нас обоих готовила моя мама, которая, собственно, и была там преподавателем. И очень часто бывало, когда мы выступили, и после... Ну, знаете, идет перерыв, когда члены жюри совещаются кого на какое место поставить. Моя мама часто говорила, что «Сева, ты прочитал лучше, чем Игорь». Ну, не потому что я ее сын, а просто она объективно оценивала. Но зачастую Игорь оказывался выше меня в турнирной таблице. Было даже один раз, когда мама сказала «Сева, вот ты хорошо прочитал, а Игорь просто отвратительно». В итоге Игорь занял первое место, а я никакое. Ну, и я все это к чему? К к тому, что в сольных выступлениях на конкурсах Игорь действительно часто был лучше, чем я, но когда мы начинали репетировать спектакль, он очень часто вставал бревном, и на него часто ругались, что он не мог выполнить какую-то задачу. Мой этот длинный пример из жизни был к тому, что вот человек знает условно экономику Китая, но он может не знать того факта, который знаешь ты, там что-нибудь про романтизм или структуру постмодерна. И вот э, Игорь был лучше меня в конкурсе «Честецов», и это был дополнительный стимул мне развиваться в этой области. Это не было зная, что «А, ну он лучше меня, значит, я даже не буду пытаться его превзойти». Наоборот, мне хотелось занять первое место, а чтобы Игорь занял второе. И, как мне кажется, наоборот, это тебя подстегивает совершенствоваться и совершенствоваться, а не опускать руки.
0: У меня есть контрпример твоей истории из моей личной жизни. Вот как они разнятся, интересно. Моя история заключается вот в чем: Я училась в музыкальной школе, однако порог входа в эту среду был для меня изначально выше, чем для других детей, потому что в детстве, в младенчестве даже скорее, я переболела несколько раз гайморитом, что дало некоторые осложнения на мои голосовые данные, и они были, ну... Так себе, объективно я говорила очень сильно в нос, что на самом деле вокал, особенно академический, вообще не приемлет. Но я очень сильно хотела интегрироваться в эту среду. Для этого я предпринимала колоссальный узень. У меня была огромная тетрадка, в которую я каждый божий день записывала подходы по дыхательной гимнастике. Вот опять этот комплекс застегаторства, да? Прогоняла по миллиону раз произведения, заучивала их, слушала, как они исполняются другими музыкантами, вот, в общем, делала все для того, чтобы расти. И плоды это давало на самом деле. Я правда в какой-то момент заметила, что больше я не пою в нос, что я могу там, не знаю, под водой до двух минут задерживать дыхание без каких-либо препятствий. В то время как моя учительница абсолютно этого не замечала. Единственная похвала за мои пять лет экстерном музыкальной школы была в адрес моей шеи, что у меня очень тонкая, лебединая, аристократическая шея, я такая, вау, спасибо, а может, попоем, а может, вы мне скажете, как я пою, и вот в девятом классе я попала в совершенно другую среду, которая была тоже музыкальной, но диаметральной музыкальной школе, это был ночной клуб, и я там, собственно, пела, и у людей, работающих в этом ночном клубе, Мое пение вызывало удовлетворение, и они говорили, что я в целом очень даже неплоха и хороша в этой среде. И тогда я поняла, стоп, если я потенциально и гипотетически могу нравиться людям, что я на самом деле пою не ужасно, значит ли это, что просто есть люди, которые этого оценить по каким-либо причинам не могут? И да, действительно, именно это и значит. И смысл этой истории в том, что сколько бы усилий ты ни прилагал для саморазвития, Некоторые оценить этого не смогут. И тогда результаты твоего саморазвития окажутся абсолютно бессмысленными. Почему? Потому что мы не способны оценить себя объективно. И нам всегда нужен контролирующий орган сверху, который бы сказал, да, этого достаточно, да, ты хороша, да, так сойдет. И когда среда этому не благоприятствует, то я вижу смысл в том, чтобы отказаться от этой среды и попытаться в новой.
1: Но подожди, в твоей истории есть как человек, который не мог оценить твои старания, так и люди, которые говорили, что ты хорошо поешь. И тут вопрос, ради чего ты, собственно, занимаешься всем тем, чем ты занимаешься? Ради похвалы или ради собственного удовлетворения? Потому что действительно, часто бывает, что мы не можем оценить по достоинству собственную работу Пример тому, что мы с тобой друг другу постоянно отсылаем наше эссе, дабы проверить друг друга, потому что нам все время кажется, что мы сделали какую-то хрень. Но проблема в том, что нравится всем невозможно. Ты не можешь удовлетворить желания всех. Даже у самых таких хороших ютуберов, блогеров, артистов и так далее есть хейтеры. У Фредди Меркури полно хейтеров из-за того, что он гей и так далее. Ты не можешь нравиться всем и удовлетворить потребности каждого. И ставить себе целью понравиться каждому человеку на планете Земля — это путь в никуда.
0: Ну, во-первых, я не ставлю себе целью понравиться каждому человеку на планете Земля. Я вообще недавно осознала, что не нравится людям — это такой балдеж. мне так нравится вызывать в них негативные эмоции. Не знаю, с чем это связано, но я... Испытываю удовлетворение от того, что я знаю, что, например, там на потоке есть огромное количество людей, которым не нравится моя прямота, вот, но... А я
1: знаю, ты, ты, ты энергетический вампир.
0: Да, опять, ну, ё-моё, каждый, каждый выпуск, как на приеме у психолога, вот, ну, в общем... Я не ставлю цели понравиться всем, я хочу понравиться конкретному актору, моему педагогу по вокалу, который является для меня авторитетом, потому что люди, которые говорили мне, что я пою хорошо, они таковыми не являлись. Ну, то есть я понимала, что есть причины, по которым они хотят мне это сказать, да, даже если это не умышленно. Здесь вопрос целеполагания: Хочешь ли ты кому-то нравиться, или ты делаешь это в свое удовольствие? Свое удовольствие не бьется с саморазвитием, потому что я знаю примеры людей, которые играют в дебаты там по 9 лет, и не выигрывают никаких кубков, но им просто нравится играть в дебаты, они получают удовольствие от этого процесса. Но говорить о том, что они развиваются, прогрессируют и добиваются каких-то успехов, вообще нельзя.
1: Нет, ну ты приводишь пример конкретных личностей, но я сделаю то же самое и приведу пример себя в плане филологии. Я в большинстве своем читаю какие-то новые статьи, которые мне нравятся и которые приносят мне удовольствие. Но это идет рука об руку с саморазвитием, то есть я получаю новую информацию, которая мне в кайф. Люди на дебатах, может, действительно ничего не выигрывают, потому что им это и не надо. Но твой тезис о том, что саморазвитие — это всегда тяжкий труд, мне кажется не совсем верным. Тяжкий труд и только, что это не может приносить удовольствие, что если ты получаешь удовольствие от процесса, то это просто, знаешь, баловство.
0: Не-не-не, я так не говорю. Я говорю, что самые твои сильные зоны роста находятся там, где ты должен пересилить себя. Я вспоминаю историю о том, как мы пришли на семинар по Илиаде, и профессор Школьников сказал, я понимаю, что вам не очень интересно это читать, но ведь если вы не будете читать то, что вам неинтересно, и даже то, что вы не сможете нигде применить в жизни, вы никогда свои границы не расширите, потому что от того, что ты будешь спецом в жанре, не знаю, детективов, это тебе большой чести не делает. Значительно круче, когда ты понимаешь, ну, то есть, приблизительную картину устройства всего. В общем, твои зоны роста находятся там, где ты совершаешь действия, которые... Вообще, гипотетически, сам бы не хотел совершать добровольно. И мне кажется, что это наибольшее преодоление себя, в рамках которого ты достигаешь наибольшего успеха.
1: Я не понял твои нападки на детективы, но в остальном я с тобой согласен. Саморазвитие — это, без сомнения, замечательно, но, как и у любого положительного действия, есть и обратная сторона медали — И это прекрасная вещь под названием «выгорание», с которой, наверное, сталкивался каждый человек. И, Диана, как ты с ним справляешься? И справляешься ли?
0: Мне кажется, я с ним не справляюсь, потому что у меня, в частности, и в целом в обществе, как мне кажется, есть проблема с ценностью отдыха. То есть, натурально некоторые люди думают до сих пор, что отдых — это смена деятельности. Они такие о. Вот я всю неделю работал без выходных, приду-ка домой сейчас и почитаю книжку. Нет-нет-нет, нет, друг, остановись, пожалуйста, потому что отдых – это ни разу не смена деятельности. Отдых – это когда вы позволяете своему мозгу не делать ничего, не производить ни единого мыслительного процесса. Отдых – это прогулка у реки, даже без музыки на самом деле. Отдых должен быть ретритом. Я же каждый раз, когда понимаю, что ресурсы мои должны восстановиться, сталкиваюсь с тем, что начинаю себя винить. Правда, я думаю, что, Диана, ты не имеешь никакого права, у тебя есть огромное количество несделанных дел, в то время как ты полежишь и посмотришь серию сериала, ты сейчас серьезно? Хотя сериал — это тоже не отдых, но неважно.
1: Я не понимаю тогда, что в твоем понимании отдых — Ну, потому что мы не можем отказаться от мыслительной деятельности полностью, потому что даже когда мы думаем, что мы не думаем, мы все равно думаем о том, что мы не думаем. Мне кажется, твой концепт отдыха, он вообще нереален, а для меня отдых гораздо проще. Это то, что отвлекает тебя от основной деятельности. Ну, то есть просмотр шоу «Беременна-16» для меня разгрузка мозга, и пусть мой мозг не отключается на 100%, но все равно я отдыхаю и... Ухожу из той сферы, которая приносила мне много умственных задач.
0: Сева, просмотр Перемена в 16 ⁇ это развлечение, а не отдых. И я не говорю о том, что надо исключить, хотя я, конечно, прямо так и сказала, что надо исключить полностью мыслительную деятельность, но надо ее минимизировать. То есть сам факт мышления, он остается. Невозможно заставить мозг прекратить совершать свою работу. Но надо сделать так, чтобы она не была направлена ни в одно из русел, которые бы заставляли его перенапрягаться. Потому что испытывать эмоции от развлечения, это тоже некоторое перенапряжение. Я думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда вы два дня прекрасно провели с компанией, допустим, какой-нибудь, э, только то и делали, что болтали и отдыхали, но вы возвращаетесь домой выжатым лимоном. Потому что испытывание эмоций, это тоже, на самом деле, энергоемкий процесс. Но здесь сейчас не об этом. И мы опять возвращаемся к вопросу о том, почему мы все вдруг... Решили и договорились, что надо что-то делать всегда. Что ты — это только результат твоих действий, твоих достижений и ничего более. Почему мы так привязаны к деятельности и считаем ее необходимым компонентом для нашего существования? Из-за чего как раз-таки и появляется проблема того, что ты не ценишь тот момент, когда действия не совершаются. Этот момент для тебя пустой, и ты себя винишь за то, что ты... Пустую тратишь время.
1: Я абсолютно тебя понимаю и абсолютно с тобой согласен, что есть вот это культивирование постоянной деятельности, постоянного совершения чего-либо. Да и мы с тобой, что греха таить, постоянно говорим, какой время ценный ресурс и как нужно все успеть. И это подкрепляется фразами со стороны, что молодость проходит, вы оглянуться не успеете, как окажетесь на пенсии и всякое такое. Но действительно, если порасмыслить головой, если тебе не совершать передышек, то ты даже до 50-летнего возраста нормально здоровым дойти не сможешь. Но как бы там ни было, действительно порой очень сложно перестроиться с пресета рабочего на пресет «Сижу и ничего не делаю». И даже я, человек, который очень любит почилить, ловлю себя на мысли, особенно когда мы, знаешь, выходим на какие-то недельные каникулы, что я сижу И мне вроде как даже ничего и не нужно делать по учебе, но у меня все равно гнетущее ощущение внутри, что я трачу время впустую. Хотя это время мне дается на перезагрузку моих каких-то внутренних процессов, чтобы потом с новой силой начать работать. Но тебе все равно требуется время, чтобы осознать это. И это, конечно, печально, потому что в обществе нужен как культ саморазвития, так культ отдыха.
0: Меня вообще очень сильно бесит вот этот тренд на продуктивность.
1: Сказала Диана Долженко.
0: Да, я его главная, наверное, жертва. Меня вообще очень сильно бесит культ продуктивности, потому что он сконструирован ложью. Потому что мы смотрим на этих блогеров, которые просыпаются в 7 утра, делают зарядку готовят неспешно завтрак, потом хоп, зарабатывают 63 миллиона, хоп, прочитали книжку за день, хоп, отходили еще в зал на танцы, покатались по Москве, погуляли и легли спать в 11 вечера. Это гнетет тебя, потому что ты думаешь, что человек, не сильно отличающийся от тебя, с такими же исходными данными, достигает чего-то, в то время как ты просиживаешь штаны. Но мы с вами не видим обратной стороны медали, когда эти люди делегируют половину своих дел, когда они не ходят в магазин, а им все домой привозят, когда они не готовят еду, а разогревают готовые продукты, когда у них есть команда из 20 человек, которые являются шестеренками в машине ее производительности и продуктивности. И, конечно, у тебя тогда появляется возможность ложиться спать в 11 вечера. Честно, я не помню, когда я в последний раз ложилась раньше часа ночи. Но для меня это невозможные цифры.
1: Меня, наверное, все фемсообщество сейчас убьет, но я просто презираю Сашу Митрошину по многим причинам, но в первую очередь за создание вот этого, как очень хорошо тобою описанного, лжепродуктивного образа, потому что... Если посмотреть на количество деятельности, которую она совершает в день, создается ощущение, реально, что она какой-то робот, который ни на секунду не отвлекается от поставленных задач, успевает просто все на свете, а ты за это время только, там, не знаю, руку почесать успел. Но при этом продукт, который она выдает, итоговый. Я смотрел первую серию ее сериала про себя же, и этот сериал она прогоняла в кинотеатре, то есть брала билеты, сопоставимые с билетами там на какой-нибудь довод э, или другой крупнобюджетный фильм, и давала им видос с Ютуба. То есть во многих локациях на ней даже нету петлички, и когда она, например, заходит в подъезд, во всем кинотеатре Dolby Digital вот эти э, хай-фай звук, мы слышим огромное эхо, и все вот эти вот разговоры о том, как она вкладывается в контент, как она старается, монтирует, убивается, это все на самом деле такая показуха, чтобы набрать классы, что верить ей э, вообще не стоит, но я при этом понимаю людей, которые ей верят, потому что, ну как же, у нее много подписчиков, значит, тот, у кого много подписчиков, не может врать, Он, он честный.
0: Моя мечта вообще, чтобы удалили как-нибудь Инстаграм, и вот я бы посмотрела на всех этих людей. И вот, кстати, мне всегда было интересно, во мне говорит зависть или что?
1: Да-да-да, потому что всегда есть, знаешь, тезис «Сперва добейся, а ты просто не смог». Ну, блин, кому Добиться такого успеха, как Саша Митрошина, я не хочу.
0: Кстати, я с тобой согласна. В совокупности блогеры меня раздражают, потому что я не вижу ценности в их продуктах. У меня всегда была такая концепция. В общем, блогеры — это люди, которые сделали себя. Да, они появились вот в этом инфопространстве, и в рамках него они герои. То есть за его пределами говорить о каких-то достижениях, ну, не то чтобы можно. В то время как, мне кажется, настоящий эксперт — это человек, который вне интернетного пространства что-то из себя представляет, деятельность которого приносит пользу вне циферок, буквок в Инстаграме, Твиттере и ВКонтакте. Эксперт должен использовать интернет не как цель, а как средство для того, чтобы свою экспертность транслировать, а не создавать ее видимость.
1: Мы немножко отдалились от основной темы нашего разговора саморазвитие так что давай... Вернемся к ней и обсудим еще одну насущную тему, которая с ней связана, ну если не напрямую, то косвенно уж точно. Как я уже говорил, знать все на свете нереально, и я думаю, с этим мало кто будет спорить. И мы не можем уделять одинаковое количество внимания многим сферам, что-то всегда будет превалировать, но никто не станет спорить также и с тем, что у многих людей есть э, потребность в понимании той сферы, которая не является их основной. И самый популярный способ э, ознакомления с этой сферой, ну или один из самых популярных, это научпоп-контент. И начать я хотел с того, что у меня много претензий к этому научпоп-контенту, но не спешите кидать в меня тапками, я поясню свою мысль. Конечно же, книги, которые написаны специалистами в своей области, более понятным для масс языком, Это замечательно, но есть также и такие каналы, как, например, Топлес, которые позиционируют себя очень-очень умными, но если поразмыслить и поподробнее разобраться в их контенте, на самом деле из него создается только ложность каких-то получений знаний, потому что э, научпоп всегда строится на упрощении науки, но наука... Неспроста такая сложная, и не мы так захотели, что существует очень много формул, законов и всего такого, которые не всем подвластны и которые не все могут понять. И упрощение для масс в принципе понятно, но не в такой степени, в которой это делают авторы научпоп-каналов, которые на самом деле очень часто не имеют специализированного образования и говорят просто по написанным сценариям, что вроде как может быть и неплохо звучит, но опять-таки, если посмотреть на контент топлиса, это по сути-то своей просто перечисление каких-то интересных фактов, э, и это ничем не отличается от сайта э, там Эдми, который и не позиционирует себя как научный, а скорее как развлекательный. И если сравнить и понять, что нет каких-то серьезных отличий, то появляется очень много вопросов к контенту топлиса. Потому что конечная информация, которая вычленяется из его ролика, это действительно какое-то наблюдение, какой-то интересный факт, который тебе пригодится максимум в компании просто щегольнуть, э, к слову сказать, а, кстати, вы знали, что там э, глубина чего-нибудь 200 метров. Это тебе никакого понимания мира, никакого научного знания тебе не дает. Это иллюзорно. И есть ли смысл в таком контенте? Потому что у тебя появляется только иллюзия саморазвития. А
0: всегда ли саморазвитие в том, чтобы... Мне кажется, что мы, опять же, заковываем себя сейчас в тиски вот культа продуктивности, что надо знать больше всех, надо имплементировать свои знания, надо этими знаниями грамотно распоряжаться. Да нет, на самом-то деле для каждого критерий саморазвития разный. Потому что вот, например, в начале подкаста, да, я сказала, что... Очень хочу развиться там в направлении пилона. И люди, наверное, сделали вывод, что это такое себе саморазвитие. Но на самом деле я сама и вы сами должны определять вектор того, что приносит вам благо, то, от чего вы сами становитесь продуктивнее, заряженнее, замотивированнее. И если это, например, просто банальное узнавание фактов, не знаю, чтение энциклопедии и их запоминание и систематизирование в своей голове, то почему бы нет? И мне кажется, абсолютно нормальным считать саморазвитием то, что просто побуждает тебя совершать какие-либо действия, даже если они общественно незначимые или не несут какой-то пользы другим людям. И если, например, ты по-настоящему балдеешь от того, чтобы собирать факты разрозненные, да, и хранить их в голове, готов этому уделять свое время... Да, готов перебороть себя, свою лень, свое нежелание изучать, то почему бы, собственно, и нет?
1: Ну, мы в итоге сделали очень глубокий вывод, что все субъективно.
0: Мне кажется, мы пришли не к этому выводу. Мы пришли к выводу о том, что, а, вообще не обязательно саморазвиваться, а, б, если даже и обязательно, то делайте это так, как считаете нужным в том русле, которое для вас интересно, потому что я, например, сейчас осознаю, что, возможно, развитие там в русле изучения темы школа по немецкому мне не очень интересно, да, и свои ресурсы на это тратить я не хочу, в то время как познавать свое тело, узнавать, что оно может больше, чем я о нем думала, это кажется мне поприоритетнее. Но это не значит, что я не вернусь обратно к своей предыдущей мотивации.
1: Ну, в таком случае, месседж подкаста Сиди, занимайтесь тем, что интересно, но занимайтесь с умом.
0: Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Мы очень надеемся, что он вам откликнулся, и вы поняли, что вы не одни в этом мире с комплексом достигатора, и хоть на один процент приобщились к мысли о том, что это нормально иногда чего-то не достигать.
1: И если вам понравился этот выпуск, мы очень просим вас рассказывать о нем друзьям, знакомым, и, в принципе, людям, которым это может быть интересно, потому что так мы приблизимся к нашей заветной мечте прорекламировать Raid Shadow Legends.
0: На этом все. Услышимся на следующей неделе. Всем пока. Пока!